0: Добрый день, друзья! В эфире проекта hotel Лайф, и его ведущий Алексей Пеляков. Леша, привет. Привет, Сочи. И я, Александр Фролов. Сегодня в гостях мы у одного замечательного и интереснейшего человека. Мы в гостях у Зураба Мамедова, главного ветеринарного врача клиники, Бона Менте, а также охотника или гошатника. Зураб, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть.
0: Первый вопрос будет такой. Как пришел в охоту? Как вообще в тебе проснулась охотничья страсть?
1: Наверное, моя история не не исключение. Папа был охотником, сколько себя помню. Приходилось ему с детства уходить в втихаря, чтобы я не увидел, потому что просыпался, плакал, без меня ушли. У нас был потрясающий английский сеттер. На тот момент в Грузии один из таких именитых, все время эти щенки, вязки, э, алиментные щенки, которые папа дарил друзьям. Я их ненавидел каждого, потому что одну ночь оставляли почему-то щенка у нас. Утром приезжал папин друг забрать этого щенка себе. А я смотрел на этого щенка, который уже оторвать от груди не мог. Это вот лет с пяти я точно помню. Раньше, может быть, не помню, но вот с пяти лет точно помню.
0: Ну, то есть ты с детства с собаками?
1: Собаки, охота. И вот где-то с 7-8 лет я уже начал с ним ходить. Мне было очень тяжело. Были моменты, когда он уходит на кеклика, оставлял мне мелкашку около машины. Я ходил с этой мелкашкой. Естественно, ни во что попасть не мог, но 10 патронов оставлял. И я вот там ждал, когда он вернется, смотрел эту дичь в руках. Но самое интересное, почему ветеринарий ушел, наверное, тоже из-за охоты. Потому что я никогда не давал добить под ранг. И в итоге у меня дома был вольер ну, наверное, квадратов пятьдесят, в котором жило все. Перепела, гуси, серая куропатка, фазаны по 10 лет у меня жили. И вот это все я лечил, ставил шины. Где-то в девятом классе уже родители сказали, что это, наверное, твое. Готовься нанимаем репетиторов, потому что я по химии был очень слаб, и мне нужно было именно подготовка по химии, я поступил в ветеринарный институт, потому что я благодарен охоте за выбор профессии.
0: Интересно, потому что вот общественное мнение людей несведущих, оно выглядит, мы все как охотники, прекрасно понимаем как. Да, охотник – это жестокий убийца, то есть люди путают охотника, с барконьером и живодером зачастую. И вот твой пример и охотника, и человека, который настолько любит животных с детства, что это стало твоей профессией, наверное, такой, один из уникальных.
1: Ну, Наверное, но все равно это же путь, идущий из семьи, из того, что ты видел. Мне безумно нравилось проводить время с друзьями отца, с отцом. Мы дружили с ним. Все его друзья меня знали, до сих пор где-то встречаемся, вот там, если я в Грузию приезжаю на охоте, участвую, подходит обязательно, если есть какой-то пожилой охотник, подходит и говорит, я на тебя долго смотрю, чей ты сын. Я когда говорю, чей, он обнимает, целует, что он как-то узнал, что я папин сын. да, То есть, ему, он не мог понять долго и смотрел, а потом подходит и понимает, ну, сходство у нас большое с отцом, внешние и, наверное, в манерах тоже. И, соответственно, для него это такая, со слезами на глазах, обнимается говорит, «Да я прямо для меня, как будто я с твоим папой увиделся». Говорит. Ну, папы давно нету, к сожалению, уже 14 лет. Я безумно из-за этого скучаю, потому что когда мы в детстве мечтали о двух стволах разных, о том, что вот есть ружья, у которых комплект короткий ствол, длинный ствол, нам же приходилось заряжать патроны на этих чоковых ружьях для перепела. Мы мучились всякими прокладками, крестами внутри посты, А когда я вот сейчас езжу на внедорожнике, у меня ружья со сменными чоками, и ни одно, как вы понимаете. Очень вспоминается отец, дать бы ему сейчас возможность вот это всем этим насладиться, теми возможностями, которые сейчас есть провести на природе. Что у меня как-то я в Тбилиси приехал, он говорит, какой этот тетере меня прямо защемило, думаю, боже, я его не стреляю, я мимо прохожу. Из работ собак там 20 вылетов я беру одного-два детерева, потому что больше не считаю нужным взять, а человек мечтал просто увидеть его. Понимаете, какая прекрасная вот mm-hmm. ситуация.
0: Ну, то есть твоя история это все-таки а, то воспитание, которое ты получил в своей семье, Да. да.
1: И а... именно вот окружение, понимаешь, ребят, в чем дело? Охота же, вот кто не знает, я, я иногда могу воспринять разговор об жесток, о жестокости только от вегетарианцев. Когда человек ест мясо, и он начинает на эту тему разговаривать, и особенно в моей работе, когда они все с хищниками приходят, я лечу кошки, собаки, собак, и они могут говорить о том, что ну, это же жестоко. Я говорю, ну ваша-то собака это поедает. Какая разница, цыпленок это или добытый дупель? Угу. или вальчник. И тому, и тому жить хочется. Только у цыпленка приговор вынесен с момента рождения, у него шансов нет. Совершенно а нет. вальчника и дупеля еще пойди, найди и добудь. Не каждому дано. Угу. А, а вот то, что касалось, в чем я рос, ну, это же не... не... Что такое охота, если кто-то не знает? Мы-то все эти... Это сборы. Это эмоции, это бессонные ночи перед выездом, потому что у тебя адреналин, который не дает уснуть. Это сбор друзей, шутки, прибаутки, встречи, встречи, хорошие застолья. Все это вместе называется охотой. Это же мы не пришли, не стрельнули и ушли. Да, сегодня такие охоты тоже есть. Это вольерные охоты, это выпускная птица, где ты гарантированно добываешь эту птицу. А я вырос на том, что мы могли два дня покататься и не выстрелить, но провести прекрасное время с папинами друзьями, которые превращались в профессора, академики, инженера, начальники трестов, превращались в маленьких детей, на которых я смотрел 12-летним пацанов и думал, боже, они младше меня. Только сейчас я понимаю, что это была их отдушина, где они ни начальники, ни подчиненные, они все равны, они с друг другом шутят. У нас даже один в компании у папы был секретарь райкома партии которым они издевались по полной программе, он съезжал всегда с голланд-голландами, с, <с вот э, Они ставили бутылки, стреляли э, кто какое ружье кучнее. Ну вот эти все шоу, проигрывали друг другу ящики каникул Это и было то, что меня вначале привлекал. И плюс собаки, 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 всегда вокруг собаки. Ну, собаки – это отдельная Скажи, ты сказал, что у отца был английский сеттер. Ты перешел. Я помню, что когда мы с тобой познакомились, тоже был английский сапер. Почему вдруг потом поинтер? Объясню. У меня очень интересная история. Если формат позволяет, я расскажу. С этим поинтером очень интересная история, опять-таки связанная с отцом. Всю жизнь я охотился на каменную куропатку. Мы как-то с Олегом ездили. Это потрясающая охота на киклика. Требует физической подготовки с каждым годом. Мне сейчас все сложнее и сложнее, а в детстве я мог проводить э, дни прямо в горах. Я стрелял даже без собаки в хазбеке. Для этого нужно подняться, было под снег mm-hmm. летом, то есть на 3000 тысячи метров, 3200 на высоте. И я ходил и стрелял. А, а папа мне всю жизнь рассказывал, что у него никогда не было такой классной охоты на кеклика, как с черным поинтером по кличке Ирма в Мингичаурском районе Азербайджана. Ну Тогда это был Советский Союз, они спокойно переезжали из Грузии в Азербайджан, охотились возвращаться. А потом произошел такой случай. У меня был два сетера за жизнь, таких, которые прожили 10 лет, второй сетер прожил 14 лет. И у меня... Ну, ушла собака по старости, 14-летняя, про которую сейчас Леша говорит. И я года три не охотился. И вот как раз они все, и Леша, и другие. Ну, когда? Ну, когда и занялся стендом, начал стрелять. На стенде у меня последняя собака ушла, ну, унесла половина моего сердца, когда уходила. И мне рука не поднималась, завести новую собаку. Я как-то улегся стендом, и у меня получился там трехлетний перерыв. То мне Леша как-то звонит и говорит, что ну когда собаку возьмешь? А у него такая же трагедия была, в тот же период у него ушел Драдхар. И я вдруг и ляпни. Найдете мне черного поинтера, девочку, я возьму. Попал. Через неделю он мне или две звонит, буквально, я сейчас не помню, и говорит, родились, сиди выбирай. Я приезжаю, но это начало. Угу. Я приезжаю, выбрал себе щеночка, счастлив, что его взял. Я клянусь вам, Девять месяцев собаки, меньше месяцев 6. у меня звонок с Азербайджана. Мои родственники дали другому родственнику телефон, посоветоваться по ветеринарной части. Угу. Один день поговорили, второй день поговорили, третий поговорили. Потом он говорит, что у него 12 собак. Я спрашиваю, какие у меня перечисляют только охотничьи породы собак. Я говорю, а тебе зачем? Он говорит, я охотник. Приезжай ко мне в гости. Я говорю, где ты живешь? Он говорит, в Мингичаури". Я, не глядя, это, это не, не свойственно, я никогда не еду туда, где я не был не проверил. Я сажусь на самолет и лечу туда с щенком 8 или 9 месяцев. У тебя даже была фотография Леши в этом уроке, где я стою с этим своим рекордом личным. Прилетаю с 8-месячной собакой или 9-месячной туда. Мы. Ну это сентябрь, да, это получается нашим собакам еще года нету, потому что наши родились в октябре. 11 месяцев. Три дня занимаюсь перепилом, потому что собака не поставлена. Не разрешаю подходить никому к себе, работаю один на один с собакой. Это было условие, обговоренное по телефону. Когда я увидел, что у меня собачка работает потрясающе на перепилу, она меня поразила, я сказал, завтра едем на Киклик. И вы представляете, я побил свой рекорд, который держался ну, в 25-летнем стаже, как минимум, угу. и добыл э, 27 кекликов за один рабочий за день. За один? Да.
0: Приехав, по сути, раз на сложнейшую работу с нерабочей собак, собакой.
1: С Ну, я его подготовил там же.
0: Ну, Понятно, да, За приятно. эти три дня. Но приехал. Какой-то. Я получил
1: колоссальное удовольствие. Я отвез туда патронтаж папе. У меня осталось три патронтажа от папина от 56-го года. Я точно знаю, когда он купил ружье, тогда он купил эти патронтажи. Отвез туда, думаю, если все срастется, я подарю этот патронтаж. И когда уже мне отвальное делали, зарезали барана, я 10 дней там поохотился, получил голосальное удовольствие, я хозяину дома вытаскиваю и говорю, что вот такая история, все это рассказал. В тосте Дарю ему по тронтаж, я говорю, хоть частичка папы, хочу, чтобы осталось здесь. Потому что я вернулся сюда через 40-50 лет после того, как был папа. И провел тот же незабываемый вот эти выходные, охотничий отпуск. И, соответственно, хотелось так сделать. Но самое интересное, он заплакал, сказал что-то сыну, я азербайджанский плохо понимаю. Mm-hmm. Сын убежал, пришел с таким же патронташом, только идеально новым. Мой был весь потрепанный. Папа всю жизнь с ходил. Светло-коричневого цвета, мой был темно-коричневый. И сказал: это мой дед-охотник мне подарил, я его ни разу не носил. Забери его с собой. И мы вот так обменялись, а потом уже мы ездили с Олегом туда. То есть, ну, вот такие сложились отношения. Если бы не этот выбор пойнтера, вот этого бы не произошло. Потому. Отвечаю на твой вопрос. Это что-то судьбоносное. Никакого э, претензии к англичанам не было, кроме длинной шерсти. Ну, не было. Единственное, с чем я мучился, это вот у меня в собачке всегда английский центр, особенно на Кавказе, где много репейника, приходилось стричь как барана, теми же баранин ножницами, потому что тогда никаких бритв других не было. То порежешь, то про то есть это вот мучение, единственная претензия была к английскому сеттеру. Mm-hmm. Безумно люблю эту породу, мне очень нравится их стиль работы, особенно когда, вот как моя последняя была, это кошачий ползающий со стертой грудью э, в кровь к концу сезона, потому что она на yeah. куропатку ползала, я не знаю, десятками метров. Вот это мне нравится, но поинтер меня поразил скоростью. Вот, и сейчас я громадное удовольствие получаю, если есть дупель, если есть вальчник, вы меня не оторвете ни на другую, ни на какую охоту. Какие
0: охоты больше всего любишь?
1: Я люблю луговые. Все-таки вот, когда я вижу всю работу собаки, от ее старта до вылета птицы, все на глазах. Полский. Да. Вот, это там она вопрос. максимально раскрывается. Вопрос самый, мы же все как бы охотники равнинные. Вот скажи, что поинтер, что сектор, это же очень широкий поиск. Вот в горах как это вообще? Насколько это? Ну, смотрите, если мы говорим про горы и охоту на Кекли, когда, допустим, охотился тоже на, на Тетерева, Кавказского, вроде узко, да, но на самом деле это всего лишь одна маленькая стайка, там 10-15 птиц бывает к зиме объединяются, но пока мы охотимся, они, как правило, 10-15 птиц это один выводок, который на площади. Вы не представляете, какой. Это вы знаете, как кавказские маленькие народы шутят. Говорят, наша страна не маленькая. Если ее погладить утюгом, она станет больше Европы. Просто эта площадь, она горная. Сейчас вот моя касса, где-то с 4 лет, как я бипер на нее нормально повесил, она может уйти на 400, на 500 метров в горах. Но она никогда не поднимет птицу без меня. То есть поиск она расширяет максимально, когда нету птицы. Когда ты приходишь и в ущелье первая же зашел, и она чувствует наброды, чувствует, что вот здесь был, и было полчаса назад, час назад, она не уйдет. Она будет обрабатывать эту площадь до последнего. Но когда птицы мало, или птица переместилась, от тебя привезли в место, где уже птицы нету, допустим, по сезону, потому что это все-таки миграционно сверху вниз. К воде от воды в жаркое время все около воды. Вот, бывает, ходишь все эти горы, обошел целый день, а потом спускаешься, чтобы лагерь разбить, где-то около воды покушать, перекусить. А оказывается, все птицы там около этой воды, не надо было ходить это Единственная сложность, прекрасно работают они, конечно, и сатырай. И дратхарам тяжело войти, курсхары работают потрясающе. Радханам чуть-чуть из-за их конституции тяжело вот этот подъем-спуск, подъем-спуск, потому что там постоянно подъем. Ну, представьте, вы идете и по... Более мощная собака, да, она да. в принципе придумана, при хорошей, более тяжелая. Да. При хорошей концентрации птицы вопросов нет, угу. потому что киклик никогда не взлетит, не даст возможность, чтобы ты прошел выше. То есть, когда ты идешь по склону, он обязательно пробежит наверх. То есть собаке приходится все время подниматься, проверять вершину, спускаться вниз во враг, проверять, а иногда и на другую сторону оврага. Угу. И эта работа, она до крови подушки, пока не привыкнет собака, это очень сложно. Вот это. А когда собака легкая, такая, как мой пойнтер, да, где одни мышцы и тоненькие-тоненькие кости, конечно, это легче. Когда птица сконцентрирована во враге, там уже работа... Поиск не такой широкий. Попроще. попроще. Угу. Интересно. На самом деле поговорили, такое впечатление, что сам с тобой на охоту. У нас все легашатники, поэтому уже все внутри. Да,
0: ты замечательную историю, конечно, рассказал. Вот оказывается, что есть на самом деле охота, которая объединяет людей через года, через границы, страны.
1: Да, здесь здесь
0: однозначно. Национальности.
1: Абсолютно, вероисповедание, потому что мы сидим за столом, я православный человек с мусульманами, кто-то свинину ест, мне день рождения там исправили в один из три года назад, собралась там разномастная публика, для меня привезли кабанятину, жарили мне шашлык из кабана, сами ели там другое мясо, и вот... Постарались и видишь, что никакой границы, никакого отчуждения рядом с тобой сидит. Ты ешь этот кабанятель, который он вообще не притрагивается. Но он позаботился, чтобы тебе был более широкий, более привычный э, стол, который ну, доставит тебе удовольствие. И
0: все это благодаря охоте, которая нас объединяет. действительно.
1: Да, особенно, знаете, вот как это на стенде. Приходят люди, многие стреляют, но достаточно бывает, что... Как только он вытаскивает ружье из чехла, ты понимаешь, это спортсмен или это любитель. Взял в руки ружье, открыл ружье, уже понятно все, как он это делает. И на охоте же так. Вы сами вспомните, попадаете в большую компанию. Первые 2-3 минуты вы понимаете, кто здесь охотник, кто случайно прибившийся в компанию за компанию. А кто этим живет не в плане материального. А в плане душевного своего, да, да, самочувствия. Вы видите, что этот человек совсем по-другому относится. Он бычок не кинет. Он знает, как к этому относиться. Он знает, как друг другу сказать. Он знает, как положить ружье, чтобы оно никого не раздражало. Вот эти моменты, они и создают личность, которая называется охотник. Я вот как ветеринар могу обратиться к, любому, к любой аудитории и сказать, что охота приносит только пользу. Не браконьерство. Если ты никогда... Меня никогда никто не ограничивал в э, возможностях охоты в Грузии. Никогда никто. Я мог ходить в любое время года, но я ни разу не охотился вне сезона. Я всегда ждал сезон, не спал ночами, ходил с собакой, поднимал этих фазанов, ловил этих фазанов цыплятами, выращивал у себя дома. У меня была методика отлова цыплят-фазанов в природе. А потом они жили у меня дома. Ну, мне нравилось. Из-за этого я, наверное, ветеринар.
0: Хорошо, Зураб. Спасибо тебе большое за интересное интервью. Друзья, в эфире был проект Охота Лайф. Мы были в гостях у нашего друга-охотника Зураба Мамедова. Пожалуйста, будьте здоровы. И не пуха, не пера. Спасибо.